0: Senhorita Bennett. Olá, Senhorita House. E sejam muito bem-vindos ao... Jane, isso não é romântico? Ai, ai, amiga, te contar que eu cheguei a pensar esse dia... Cara, aproveitando, né, o site que a gente criou e tudo mais, fazer um texto, tipo assim, a nossa relação com o amor em 2021, porque é um ano barra pesada, e eu cheguei à conclusão de que um texto ia ser super superação e positivo contos de fadas e o outro ia ficar parecendo que a Clarice Lispector escreveu o negócio de tão depressivo que ia ficar então achei melhor não mas só para te informar que a ideia eu adorei existir. essa ideia
1: eu acho que a gente pode fazer um texto só e a gente vai escrevendo juntas e mesclando as as
0: duas versões Amiga, vai ficar muito engraçado, porque eu tô vendo você... Que a Cecília, ela está num momento muito romântico da vida dela, gente. Não sei se vocês estão acompanhando a tour, mas é um excelente tour, inclusive recomendo. E eu acho que, assim, ia ficar muito engraçado, porque todo mundo ia saber quem escreveu qual parágrafo, entendeu? Eu acho que ia ficar hilário, porque você tá muito bem e eu tô muito cética. Eu fiquei, cara, será que eu tô mesmo num momento de, de gravar esse episódio... Porque, meu Deus, não sei o que, que tá acontecendo com a, com a química do meu cérebro. Eu tô muito cética. O que 2021 fez comigo? É, não, é um texto ou uma denúncia. Não é um texto é uma denúncia que eu vou fazer esse ano. Puta que pariu.
1: Engraçado, amiga, você dizer isso. Porque eu 2021 fez o, o oposto comigo, né? Tinha tudo para me deixar cética e desesperançosa. E eu tô jogando nas mãos do universo, sabe? Tentando pensar que, sei lá muitas coisas para eu mudar, não sei, em tempo de renovação, porque eu quero fugir da realidade ao mesmo tempo que eu quero criar uma realidade diferente para mim, porque esse
0: ano caos, né? Caos, dedo no vi, gritaria. É isto. <risos> e nessa energia super contraditória que nós viemos falar de o amor natalino, né, gente? Ano passado nós fizemos um episódio com Dash e Lily maravilhoso, cancelado. Triste. Assim, é, felizes porque funciona como uma minissérie, Sim. mas gostaríamos mais. muito bem. Pois perfeito. E esse ano a gente voltou a tempo do Natal, né? Fizemos outro miniato, mas voltamos a tempo do Natal porque somos super-heroínas e a gente vai falar de o Amor no Natal, filmes natalinos, maravilhosos, gente.
1: A gente vai falar do clichê do filme natalino, que é o ah. quê? Todos os filmes de Natal, eles têm a mesma premissa, eles são todos iguais. 99,9% <risos> deles são bem medianos, bem meia boca, mas a gente ama todos, entendeu? Cara, mas eu acho que é uma farofa com um sabor tão bom. Eu acho que o Natal deixa tudo com um sabor melhor, né? Eu acho que... Sim. Eu acho que... Que a farofa natalina... Eu amo farofa, tá? Eu amo farofa de todos os aspectos. Eu amo, inclusive, comer farofa. É uma eu só nordestima. como farofa,
0: entendeu?
1: Então, assim, eu amo uma farofa. E eu acho que a farofa natalina, ela é especial. Ela é uma farofa
0: gourmetizada. Sim!
1: Sabe, é aquele gostinho típico da farofa. Aquela coisa meio... É isso aqui, básica. Mas que tem
0: uma coisa a mais. Cara, Natal. eu não sei. Porque eu posso falar... É, ontem, que a gente estava se preparando para estar aqui, ontem eu assisti, finalmente assisti o filme do ano, da Hating Game, e logo em seguida. Uau. Uau, que, de, inclusive, né? eu acho que, assim, a uhum. gente super
1: pode abrir uma brecha gigantesca tipo, 45 minutos do episódio para falar só. Sobre... <risos> sobre The Hating Game porque eles transformaram pra gente falar do Josh né? eles, For... eles transformaram o filme num filme natalino, tinha uma vibe natalina sabe, então uhum. assim eu acho que super cabe a gente trazer The Rating Game como um filme
0: natalino também, porque não sim, e eu acabei eu tava assistindo The Rating Game e assim de novo, esse ano, super cético, eu tava... Ah, então vamos lá, uma comédia romântica. Aham, uhum, vai acontecer isso, 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 isso. Gostando do filme, mas pensando... Ai, meu Deus. Sabe, de, de saco cheio de tudo. Não porque é uma comédia romântica e nem por nada disso. Mas porque vai somando tudo na nossa vida... E a gente pensa que, ah, não tô com cabeça, mas eu vou assistir porque eu quero assistir. Tá todo mundo assistindo e eu quero participar da conversa e blá blá blá. E aí, logo depois de assistir e ficar muito feliz, porque o filme é realmente muito bom. Ele entregou muito e eu gostei muito do personagem do Josh, mesmo sem ter lido o livro.
1: Eu li o livro duas vezes, eu assisti o filme três vezes. E assim, <risos>
0: tá tudo aprovado, entendeu? Tá tudo aprovado pela Cecília. E logo em seguida, eu fui fazer dever de casa e eu fui, cara... Já faz muito tempo que eu não assisto uma ronconzinha natalina. Então, eu preciso entrar nessa vibe pra poder ter local de fala no meu próprio podcast. E eu fui assistir o... Um Castelo para o Natal. Que foi da o, Netflix. Da Netflix, que lançou agora com a Brooke Shields. E não sei o nome do ator, mas é o mesmo ator que fez A Princesa Prometida. E eu gosto muito do ator, mesmo não sabendo o nome dele. Ele, eu acho ele um excelente ator. E, Cara... O suco, o puro suco de felicidade que a Hong Kong Natalina mesmo me deu. Cara, não sei. Não sei qual foi a magia, não sei o que aconteceu. A mas farofa eu, de Natal. Eu fiquei tão feliz assistindo o filme. Eu tava risada, sabe? De uns, de uns tropes de comédia que tão batido mas eu tava rindo. Eu tava me divertindo com o filme. Eu tava entregue ao momento de uma forma que eu não... Me entreguei quando eu fui assistir The Hating Game. Então, assim, a culpa é minha, eu assisti errado, eu preciso rever The Hating Game. Você tava, tava numa
1: vibe mais down, amiga. Agora que o espírito de Natal chegou, bateu Exatamente. na sua porta, eu acho que você vai rever
0: The Hating Game e você vai amar. Ainda mais, porque, igual eu falei, eu já amei. Eu só fiquei muito puta comigo porque eu não. Está, eu, porque a vibe não bateu, mas agora então, tam, estamos. Voltando, o cérebro tá voltando ao normal. E depois de assistir Um Castelo para o Natal, eu fui assistir um maior, na minha opinião, filme de comédia romântica natalino de período de fim de ano do mundo já foi feito na minha vida, que é o Amor Não Tira Férias, né, gente? Um hino de filme. Um clássico. Um clássico. E agora só falta eu assistir o Vanessa Hudgens Verso, que é a princesa. Ah, eu e a assisti.
1: E assim, vou dar minhas opiniões agora sobre esses filmes. The Hating Game, já sabemos minha opinião. Sim. Master Price, entendeu? Obra. Prima, entendeu? <risos> Perfeito.
0: É. O auge, eu acho, nega. O auge, assim, eu,
1: eu tava depositando todas as minhas esperanças 78 de 78% no.
0: no Rotten Tomatoes e 80% ou 90% da audiência, sabe? Caraca. Ganhou, sabe ganhou.
1: Você, ter, você ter 78% no Rotten Tomatoes numa comédia romântica, gente, é o nosso momento, isso é muito grande.
0: Investidores, produtores de Hollywood, agora é a hora de investir, enfiar dinheiro em quem quer fazer rom-com, entendeu? É isso, Vamos a gente investir, precisa disso, tá um caos,
1: só tem tristeza, a gente precisa de amor, de esperança, entendeu? <risos> então assim, é, The Hating Game pra mim, top, 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 não tem defeitos, o único defeito pra mim é que eu achei o filme corrido, eu acho que ele poderia ter 5, 10 minutinhos a mais e ele seria... <risos> incrível, não porque queria mais mas porque eu acho que algumas coisas ficaram corridas mas assim, um filme perfeito Um Castelo para o Natal, eu assisti sem muitas pretensões, eu achei uma farofinha ok, eu não achei nada demais, porque não sei, eu acho que o casal não tinha química não vi química ali não, não sei, mas é ok eu acho que vale a gente assistir porque entra naquela coisa de farofa natalina que a gente que é clichê e que a gente gosta e que é bom, que é uma delícia. E assim, eu,
0: eu, ainda falando de Um Castelo para o Natal, eu acho que me fez tão feliz. Porque além de ser uma farofinha bem gostosinha, assim, igual a Cecília falou, é um filme bem ok. Mas ele, ele vem naquele tropo que eu gosto muito, que é a mocinha ir para as Europas, sabe? E Fala, Escócia, ela vai pra Irlanda, cidade, né? E a gente, tem uma, Escócia, a gente tem uma coisa
1: com a Irlanda. Ou, oh, pra Escócia, desculpa. A gente tem uma coisa com é a Irlanda eu acho e assim, Escócia.
0: Desde que... que a gente assistiu Outlander a primeira vez, Sim. Sabe mexeu alguma coisa aqui dentro que agora a gente quer o quê? A gente quer a Cecília não, porque a Cecília está praticamente comprometida. Mas assim, a gente, eu, você, nossa ouvinte, sabe, maravilhosa, que é fã de Outlander, pelo menos da primeira temporada, que a primeira temporada de Outlander é uma das melhores séries já feitas na história das séries. A gente tem esse sonho que é a gente ir para a Escócia, encontrar um escocês, se apaixonar e sabe, morar num castelo. É sobre.
1: É sobre... Aqui nesse podcast, a gente foi criado, além de Genial, sem assim, orgulho e preconceito, a gente foi criado na base de Outlander e de Casa Comigo. Então, assim, Escócia e Irlanda, a gente. Sim. Entendeu? Vai e a gente tem uma coisa. Então, Vai. eu acho que isso é um ponto
0: super positivo para o filme Castelo de Natal. Sim, porque eu acho que toda. Todo aquele suco de clichêzinho de ah, tem uma história no, no lugar e a localização. E castelos. e sabe? O castelo e toda aquela questão de que é, se, fosse, se, se passasse na, na América ia ser um, um estilo de, de história de personagem e como é na na Escócia, a gente tem aquela coisa de que ah, é todo, mu todo mundo muito próximo ali. Quando é uma cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, é uma coisinha mais aconchegante. Sabe, vende, dá um diferencial e é gostoso. Dá uma energiazinha boa na gente. Então, ajudou muito o filme.
1: Eu adoro que a protagonista é a escritora. E eu adoro sim. histórias
0: com escritores.
1: Então, isso também é um, um ponto positivo pra mim. Eu acho que, realmente, eu não senti química entre o um casal. Mas é um filme... Ok. Eu acho que, pra gente que tá nessa maratona... Eu faço maratona.
0: Eu começo não, em novembro. Sim, amiga, maratona de de Natal, né? Então, depois de a gente assistir um, um The Rating Game que... Que o, é, assim, a química tá ultrapassa. A química, cara.
1: Pra... Não. Pausa, pausa. Para um comentário. Pausa. 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 No <risos> eu serial, sei que... sim eram amigos antes. A Lucy que indicou, porque a pessoa que ia fazer o Josh, não ia mais fazer. Graças a Deus. E uhum. aí, precisávamos de um Josh. Aí a Luz pensou, hum, tem um amigo super lindo, super alto, super que rola super no Super do cara. Entendeu? Gente,
0: o puro suco da diferença de altura, ah. meu Deus. Quando ele levanta ela, eu falei assim, gente, é isso. é isso. E
1: aí, enfim, estavam precisando... De, de alguém pra fazer o Josh. E aí a Luz pensou. Ah, eu tenho esse amigo. Que é amiga top, gente. Festa, entendeu? Então assim, eles eram amigos antes. E ela indicou o amigo pra fazer simplesmente esse filme com ela. E eles se pegam, tipo, no filme. Que você fica... Gente, como que pode existir amizade depois disso? Quatro anos sem se verem depois Não, da produção eles, do filme. Então tipo... Cara, o Instagram deles é a fanfic pronta. Por favor pausem o episódio agora, entrem no Instagram do, do Austin, vejam o que ele postou e o comentário da Lucy. E Algum aí vocês Alguns
0: estão num relacionamento, ou o Eles ou estão estava... num relacionamento um com o outro, e é só isso que importa, a nossa fanfic está feita. Não, porque, amiga, a gente pode fanficar ainda mais e falar que a Lucy indicou o um amigo, porque é, ela já amigos. queria pegar ele, entendeu? Exatamente. Mas é óbvio. Ah, eu tenho esse amigo super lindo, super gato aqui... Porque vou criar não. um pretexto. Que melhor pretexto que eu posso criar pra dar uns pega nele sem criar e de mão.
1: E de quebra, eu ainda vou impulsionar a carreira dele, porque ele tá começando agora e eu já sou uma atriz super gente, renomada de comérdias melhor românticas, amiga. Entendeu? Então assim, gente, casados. Na
0: verdade, você pode realmente dizer se o seu amigo é seu amigo se ele não te manda jobs assim, Google pesquisar brincadeira, gente. <risos> mas, sabe, melhor amizade. Que amizade boa.
1: Cara, e eles têm, eles têm muita química, eles funcionam muito bem e o filme fica ainda melhor por serem eles dois, sabe? Ah, incrível, gente. Eu sei que todo mundo que está ouvindo esse podcast já assistiu The in Game, mas assistam de novo quando terminar o nosso episódio.
0: Sim, Isso. gente, vamos dar muita visualização. Assim, porque... a gente está
1: incentivando a pirataria já que não chegou no Brasil ainda, mas tudo bem, assistam.
0: Ah, é o meu podcast, eu tô influenciando a pirataria mesmo. Menos de livros nacionais. Comprem Sim. livros nacionais, gente.
1: Eu ia fazer o jabá no final do episódio, mas já que tocamos nesse
0: assunto, ah, é fazer mesmo, o jabá agora. Gente, é o jabá. Música pra jabá.
1: E, gente, está saindo dia 14 de dezembro. Provavelmente esse episódio já vai ter é, ido ao ar depois. Mas dia 14 de dezembro está saindo na Amazon qualquer clichê de Natal uh! que reúne autoras dos das três coletâneas de qualquer clichê de amor. É, essa coletânea a gente escreveu contos em dupla, foi uma experiência muito bacana, bem interessante escrever a mesma história, a quatro mãos, duas cabecinhas pensantes. E todas as histórias se passam no final de ano, Natal, final de ano, tem toda essa vibe farofa natalina, e tá muito incrível! E vocês podem conferir por aquele precinho camarada, então comprem, tá disponível no Kindle Limits também, leiam e incentivem os autores nacionais. E é isso, espero que vocês gostem, tá muito lindo.
0: Gente, lê e não esquece de deixar a avaliação lá Sim. No, no, na Amazon, porque é muito importante.
1: É muito importante, isso mesmo, obrigada.
0: Então, agora amiga... Agora o algum... amor não tirou férias. Não, mas... Você não tinha outro filme que você queria? Porque a gente chegou a mencionar a trilogia da Vanessa Hudgens, ah, né? Ah, a trilogia da Vanessa Hudgens. Isso, eu assisti a trilogia da Vanessa Hudgens.
1: Hum. E farofinha, clichê, temos três Vanessa Hudgens nesse terceiro <risos> filme. E assim, é, pra mim, é, esse terceiro filme é o melhor dos três.
0: Veja é, bem.
1: É, é o melhor dos três, foi o que eu gostei mais. Porque eu acho que a história do casal... Ela conversou mais assim comigo, eu achei... Eles eram amigos barra namoradinhos de infância. E os dois têm um passado em que eles eram os confidentes um do outro. Então, eles tinham essa relação profunda, íntima, quando eles eram mais novos. E eles tiveram um rolinho e não deu muito certo, e eles se separaram. E meio que ficou naquilo, hum, eu odeio ele, eu odeio ela... Pra justificar a separação, sendo que eles continuavam apaixonados um, por, um pelo outro. Então, ah. tem é, amizade de infância que viram um enemies, que na verdade não é enemies. E muita tensão sexual e química. E, gente, sério, pra mim é o melhor da franquia até agora, é esse terceiro.
0: Assistam. Vamos assistir, vamos assistir. Então nessa vibe agora. Então, falamos agora de The Hating Game, fizemos o Jabá defendemos e criticamos um pouquinho Um Castelo para o Natal, mas a gente recomenda, porque muito gostoso, um filme muito assim... Você tá na sua casa, quer um filme natalino, não sabe o que assistir, assistam Um Castelo para o Natal. Pois muito fofo. E agora a gente fala vai Ai, falar... Eu, a gente pode falar de um outro filme da Netflix, dessa vez
1: a minha opinião não é tão boa, que é aquele... Também se passa no Natal, que é uhum. aquele
0: match... Eu não... Ai, eu não vi, eu não vi o pôster desse. Que,
1: que é, tipo, eles... Web namorados, tipo, aplicativo de relacionamento. E eles se conhecem. E é Catfish, porque é, ela descobre <risos> que a pessoa que tava falando com ela não era a pessoa da foto. Mas a pessoa da foto existe de verdade. É Ai, gente,
0: outro. chama Um Match Surpresa. Um Match
1: Surpresa. Gente, eu fiquei muito triste com esse filme. Porque é um <risos> filme que tem tanto potencial. Tanto potencial. Ele tinha tudo pra ser incrível, mas ele é ruim ele é sério é frustrante é muito frustrante eu fico tão animada eu pensei esse filme vai ser muito bom ou vai ser pelo menos ok mas ele só é ruim nada ele acontece só é ruim. gente é um desperdício sabe coitada da Nina
0: Dobrev coitada gente. da Nina Dobrev
1: ela tá bem tem a cena deles cantando que é a única cena assim realmente interessante mas é, mas é assim eu acho que é porque é a vibe natalina que deixa a cena interessante Mas aí, é infelizmente É uma indicação que eu não
0: faço Porque foi bem frustrante Pelo menos a minha experiência com o filme foi frustrante Gente, e tem outro que eu ainda Não assisti Mas que eu vi até ele assistindo Falando super bem E eu vou recomendar porque Aparentemente É um romance LGBT Ah, é o da Netflix também Single All The Way. Isso.
1: Eu vi opiniões bem divididas na minha timeline, mas é, eu recebi uma indicação de uma pessoa que eu confio muito, tem gosto muito parecido com, com os nossos aqui, ouvintes do podcast. Eu não assisti ainda, mas fica aí a indicação, depois podemos
0: assistir todas e trocar ideias, trocar opiniões. Sim, porque na minha tela eu vi a galera falando bem. Agora, opiniões divididas. Mas é aquela coisa, a gente tem que passar por isso, assistir para ter a nossa própria opinião, gente.
1: Quem é você, ser humano romântico, que não está fazendo maratona de Natal desde novembro e passa por vários <risos> filmes, entendeu? A gente avalia filmes natalinos a partir de novembro. Então, a gente vai ter filmes muito bons, a gente vai ter filmes ok, a gente vai ter filmes meio frustrantes. E a gente só sabe assistindo. Então, eu acho que todo filme
0: natalino é válido pra gente avaliar o caráter desse filme. Gente, e tem um que saiu na Netflix agora que não é... É romance, mas eu achei tão fofinho, e é de Natal, e eu achei muito fofinho, e tem a Meg Smith, sabe, a minha musa, a minha deusa, que é A Boy Called Christmas, um menino chamado Natal, que é da Netflix, e é muito fofinho, é, é, é baseado num livro infantil, e é bem conto de fadas natalino, ah, é muito fofo, eu recomendo, gente, eu achei muito fofinho. Eu já ouvi falar desse, mas eu não assisti ainda. Assiste, amiga, é muito fofinho, é muito... É uma, uma vibe meio Matilda de Natal, sabe? É muito gostosinho. Ai, Matilda de Natal, meia definição. <risos> mas a gente tá enrolando. Vamos falar de um Amor Não Tira Férias, pelo amor de Deus. Gente, o Amor Não Tira Férias, vamos
1: lá. Eu Perfeito. lembro que
0: eu era fissurada nesse filme.
1: Eu tenho uma amiga, minha amiga mais antiga, e é tipo um dos filmes preferidos dela. E a gente sempre assistia juntas. E era um dos meus filmes preferidos, mas... A vida tem muito tempo que eu não, não revejo... O Amor não tira férias, então infelizmente não serei capaz de,
0: de opinar com tanta. Com tanta paixão, com tanto isso. vigor. Mas a Ana está aqui pra isso. Eu estou aqui pra isso. E eu também posso dizer que esse é um dos filmes mais assistidos da minha vida. Teve uma época que eu só assistia O Amor não tira férias, virava e mexia. Tava... É porque épocas da nossa vida que tem sempre aquele filme que tá passando toda hora na TNT. E você Sim, gosta ele tanto. Passava, ele passava muito na TNT quando eu tinha TV a cabo. E, cara, é, é igual Encantada. Se tá passando na televisão, eu vou parar o que eu tô fazendo. Sim. Eu vou assistir esse filme claro. bom tá passando na televisão. Então, teve uma época que eu assisti muito. Mas também fazia muito tempo que eu não assistia. Então, ontem, quando eu voltei pra ele, eu voltei com um novo olhar. Analisando coisas que é, eu já via críticas há muito tempo. E agora, como eu tô... É, sem os, as lentes cor-de-rosa podendo olhar mais realisticamente para aquilo que eu estou assistindo analisamos e eu cheguei à conclusão de que naturalmente como são duas protagonistas a gente tem dois filmes acontecendo ao mesmo tempo dentro de um Sim. filme e posso afirmar com toda a segurança da vida porque assim gente, a personagem da Kate Winslet que é a Iris Simpkins que, assim, é toda, todas nós, todas, todas somos íris. Que é aquela romântica que só se fode na vida. Que, que tá apaixonada pelo cara que já tem um relacionamento. Que tá vivendo um amor platônico. Bingo, mas... bingo do, do clichê romântico, vai. <risos> que, que tá vivendo um, um, um amor de um lado só. Porque ela tá apaixonada pelo cara e ela tá achando que ela Gatilhos. tá Gatilhos. Vivendo... Que... Que, que o cara tá super envolvido com ela, mas na verdade o cara só tá usando us, usando ela pro próprio ego, porque ela trabalha pro jornal, mas a família dela é uma família de editores, então ele manda coisas pra ela ler, pra ela criticar, então, sabe, super usando a nossa menina Iris. E do outro lado a gente tem a Amanda, maravilhosa, Cameron Diaz, que sabe, é uma mulher muito decidida, uma mulher que vive pro trabalho, e que aparentemente o namorado atraiu porque a mulher que só vive pro trabalho, ela não pode ter uma vida amorosa equilibrada então o namorado foi lá né? e atraiu e tem esse lance de que como os pais dela se divorciaram quando ela era muito pequena e ela não esperava porque na cabeça dela eles eram muito unidos, muito apaixonados então foi um choque para ela ela chorou muito quando ela recebeu a notícia e desde então ela nunca mais chorou. Então a gente tem isso na história da Amanda de que é o fato de que ela não consegue aparentemente mais sentir é, quando ela perde o um namorado ou quando acontece uma grande perda assim, na vida dela, ela não chora, ela não chora mais. Então a gente tem duas histórias acontecendo dentro de um filme com essas duas personalidades muito diferentes. E em uma das histórias, a gente tem muita química entre o casal, que é a Cameron Dias com o Jude Law, porque quem não consegue ter química com o Jude Law? Cara, Jude Law. Você é perfeito. Ponto. Jude Law, né, gente? <risos> eu acho que foi nesse filme que começou a minha história de amor com o Jude Law. Não eu acho é que... mesmo? Eu Todas acho que foi nós, aí. amiga. Todas nós. Meu Deus do céu. E do outro lado, a gente tem a Kate Winslet com, com o Jack Black, embora eu goste muito do, do Jack. Eu também, é... eu
1: acho que, que é muito bacana entregarem o Jack Black como um galã. Eu acho que sim, deu e eu super adoro, certo. Ele, eu adoro romântica.
0: ele. Eu também. E a Kate Winslet e o Jack Black. Enquanto a gente tem a Amanda com o Graham, sabe, a Amanda redescobrindo essa questão de ter intimidade com outra pessoa e realmente se envolver e se entregar na relação romântica. Do outro lado, a gente tem o casal que não tem tanta química assim, embora Kate Winslet também perfeita para comédia romântica. Jack Black perfeita para comédias românticas, porque eu passei a entender, a partir da minha assistida de ontem, veja bem, que enquanto uma história de amor é da Amanda com o Graham, a outra história de amor é sobre tanto a Iris quanto o, o Miles. Eles são duas pessoas que estão vindo de relacionamentos tóxicos em uhum. que os parceiros deles não os amavam tanto assim e fizeram mal para eles. Então, esse encontro dos dois é muito mais sobre eles voltarem a... a ficarem sobre os próprios pés, né? A se gostarem, a se redescobrirem. Porque tem essa frase da Iris no chegando para o final do filme, que eu acho tão maravilhosa, que já me ajudou tanto ao longo da minha vida, de que você vai encontrar pessoas que vão fazer você se sentir querido de novo, e aí os pequenos pedacinhos de você vão finalmente voltar. Sim. Então é, é isso, a história de, de amor da, da Iris com, com o Miles é muito menos sobre... Essa questão da intimidade, da química uhum. e do, do sexo, que também tem uma grande. É, é, é parte... como se
1: fosse é uma história do processo de cura deles. Sim, sim. Eles estão se curando do, do outro relacionamento tóxico que eles tiveram para eles poderem engatar
0: engatarem num relacionamento saudável um com o outro. Sim, tanto é que no, no final do filme, a gente sabe que, assim, poucos dias ainda se passaram, mas, assim, do Natal pro, até o Ano Novo, que é quando o filme acaba, alguns dias se transcorreram e a gente já vê que eles estão muito mais envolvidos, eles estão começando o namoro deles. E, aí ah, eu gosto, eu gosto, porque é, os dois se ajudaram nesse processo de cura, est estiveram lá um pelo outro. Sabe, no, numa comédia romântica, você ter esse foco também nesse processo de, de finalmente perceber que aquilo não tá te fazendo bem e que você tem que dar um baça naquilo. Uhum. Eu amo a cena que a Iris... Jasper, acabou! Gente, eu assisto muito dublado, né? Silvia Saluxo, maravilhosa. Acabou essa coisa tóxica e... Triste que acontecia entre a gente Acabou, eu preciso começar a viver a minha vida E você não faz mais parte dela Ai, é perfeito Eu adoro aquela cena A Kate Winslet, ela entrega muito nesse filme Com as reações dela Quando ela chega na casa da Amanda E quando ela dá o gritinho depois A Kate tem uma vibe mais dramática Do que a, a Cameron, né A
1: Cameron é mais Sim. cômica né? eu acho que, assim como o Jack Black e o Judy Law também, eles são os, op os opostos, né, então os dois casais eles estão equilibrados nessa vibe
0: uhum. pelo menos da atuação, né, do do, do drama e do, do da comédia, Sim. É, é muito bacana e mesmo assim, quando a gente tem o um momento de drama na história da Cameron com o Judy Law porque a gente tem a questão do Graham ser um viúvo, e uhum. ele é pai de duas meninas, aquela cena que pai eles estão na Pai de Gente, menina. O clichê do, do romance, pai de menina, né? <risos> a trope, pai de menina. E quando eles estão na, na cabaninha, na casa dele, que as meninas convidam a Amanda pra entrar na cabaninha, e elas estão lá, aquela cena, ela, ela tem uma carga dramática Ai, eu muito... eu amo essa cena. Muito boa, e, e eles entregam do mesmo jeito... Ai, ah, eu amo esse filme, gente. Eu gosto de tudo. O povo fala que não gosta tanto da parte da Kate Winslet com o Jack Black e prefere a história da, da Cameron Diaz com o Tijolo, Mas eu, eu amo tudo, eu adoro tudo nesse filme. É, é amor por tudo quanto é lado. Você tem a questão da... da... Ai, gente, vou falar muito da Iris, pois eu amo tanto. Mas Sim. também a Iris tendo um encontro com um antigo roteirista de Hollywood... E aí ela começa, ele começa a contar a história para ela, começa a mandar, é, começa a dar sugestão de filme para ela assistir, de comédia romântica, porque todos os filmes que o Arthur fala para eles assistir são comédias românticas dos anos 50, 30, 40, a era de ouro de Hollywood, que tem essas protagonistas que realmente maravilhosas, cheias de garra e que, que era algo que ele sentia que tava faltando na Iris para ela entender que ela é essa mulher maravilhosa que oh, tem que dar um chega para lá nesse o romance, cara. romance, gente. Ela tem que dar um chega para lá nesse cara. E como é que eu posso ajudar ela a dar um chega para lá nesse cara? Tipo, Passando... ele... detalhe, eles acabaram de se
1: conhecer. E ele já viu tudo isso nela. Gente, Sim. o romance.
0: Não, a, a cena do... O romance não, né, amiga? É o amor, porque o Arthur, Sim. ele é o, o Arlinho, né? eles não têm relacionamento embora sim sim mas assim é muito legal porque o Arthur ele é esse, ele é esse velhinho super sábio que igual você falou passa cinco minutos com a Iris e já sabe tudo que tá errado isso, errar na isso vida é dela. outra coisa que que é muito bacana que geralmente
1: tem em filmes de, de Natal filmes natalinos essa pessoa a figura dessa pessoa sábia que uhum. tá ali no caminho tem tipo uma cena para ajudar né, os protagonistas no seu processo isso é tão
0: natal Sim. eu amo esse clichê natalino da pessoa sábia que chega aí e, e cara, eu, eu assistindo o filme eu fiquei, cara, o que, que a Cecília pensa dessa cena? Porque eles estão no restaurante e o Arthur começa a falar um tanto de coisa pra Iris e ele fala Iris, você é na minha opinião, uma protagonista mas você tá se comportando como a melhor amiga do filme <risos> e ela fala, Arthur eu pago terapia a não sei quantos anos. E ela nunca me explicou tão bem quanto você fez agora.
1: Acontece, amiga, acontece. E às vezes é coisa do momento, né? Às vezes
0: a gente só percebe no momento específico. Faz parte, tá tudo bem. Ai, eu amo. Porque eu sou, tão, eu sou muito apaixonada pela Era de Ouro de Hollywood. Então essa parte da história também me envolve muito. Esse amor que o Arthur tem pela, pelo passado do, dos filmes antigos... E ele passa isso para Iris e, e isso fortalece ela, de certa forma. Porque mostrar esses filmes para Iris e através dessas personagens... Porque é um, é um processo de catarse que acontece muito com a gente sim. também. A gente uhum. assiste filmes e a gente se inspira nessas nossa, personagens. Sim. E... A gente se identifica e a gente se inspira. E é, é terapêutico quase. E isso é. que, às vezes, causa transformação na nossa vida. Que foi o que o filme quis exemplificar é com a o poder com da arte, Iris. né? Eu acho Exatamente. que essa arte não toca as pessoas
1: de nenhuma forma. Qual é o propósito daquela arte, sabe? Eu acho que a arte vem pra
0: isso. Então eu gosto muito dessa, dessa parte da história. Pra mim é um filme completo, ele é um filme perfeito. Não vejo, não, não vejo defeitos em O Amor Não Tira Férias. Não vejo defeitos na Nancy Myers A Nancy Meyers fez é. dois dos maiores filmes de comédia romântica que eu amo na minha vida, que é O Amor Não Tira Férias e Alguém tem que é um filme de comédia romântica da terceira idade. É maravilhoso e é perfeito. A gente tem que falar desse filme aqui, pelo amor de Deus. E eu, eu
1: amo a premissa de O Abandono Tira Férias, que elas estão cansadas da vida que elas estão vivendo. É bem o um retrato
0: do, de 2021. Do
1: então, assim, é como eu estou me sentindo no momento. O burnout chegou antes dos 30 para essa pessoa que vos fala. Nossa, então, assim, demais. exausta, com, cansada <risos> da vida que estou levando pensa, vou tirar férias porque precisa de férias e, tipo, mudar completamente os ares. vou pegar aqui entrar em contato com uma pessoa desconhecida, não sei nada da vida dela, mas eu vou pra casa dela vou, tipo, entrar na vida dela e ela vai entrar na minha, vou abrir as portas da minha casa pra um estranho, vamos fazer um intercâmbio de casas e nisso você encontra o amor e, tipo, aprendizagem sobre você, você se redescobre, você descobre o amor gente, é o momento da minha vida agora pra isso, entendeu? Estou precisando... Fazer um intercâmbio que eu de casa. Da minha vida. Vou fazer intercâmbio. Alguém quer trocar de casa comigo? De emprego, de não. vida. E eu Vamos. acho
0: fantástico. Porque, assim, a Amanda escolhe ir para Inglaterra. E ela escolhe que ah, eu vou para um chalézinho e tudo mais. Porque é disso que eu tô precisando. Um lugar isolado, uma coisa idílica. E ela chega lá... Ela fica um dia lá e eu acho que isso é muito da da, da nossa cultura americana de que ah, é muita coisa a todo momento e é muito é, é muito rápido é tudo muito rápido a gente tem que estar tá fazendo muita coisa e, gente, e ela chega lá e ela percebe que ela não tem nada para ela fazer porque a gente vê na casa da Amanda a gente vê que ela tem academia é, dinâmica, é porque
1: são, são dinâmicas diferentes o estilo, é o estilo de vida
0: né uhum. eu tenho esse
1: estilo de vida mais acelerado então para mim ir pra um lugar, assim, meio do nada, mais idílico, eu acho que eu ia ficar louca. Eu acho que eu ia surtar. Acho que eu não ia conseguir passar mais do que
0: dois dias, né? Porque é o estilo de vida. Porque a gente percebe que, que a Iris, ela vida que ele é mais calmo, ele é mais frugal até porque ela mora num chalé que é uma casa pequena e tudo mais e aí ela chega lá na casa da Amanda, a casa da Amanda tem piscina tem academia, tem a mais maravilhosa sala de filmes do mundo, que tem todos os DVD tudo e um monte de home cinema e aparelho para conectar ela tem um estúdio de trabalho dela em casa, então assim estilos de vida completamente diferentes e o quanto que a, a Iris se coloca muito mais fácil luxuoso da Amanda, e a Amanda surtou, no mesmo dia que ela chegou, ela já quer ir embora, só não Sim. vai embora, não julgo, claramente eu, não chega para editar um pouco as coisas, né, aquela coisa, ela tá tão assim, sem intimidade nenhuma, que ela não consegue nem ter intimidade com ela mesma, ficar na própria companhia por muito tempo, ela tá fazendo alguma coisa, ela tem que, para evitar pensar, né, eu acho engraçadíssimo. Ela chegou no mesmo dia, ela já tira a mala debaixo da cama e fala, eu vou embora. Embora daqui. <risos> eu eu indo pra uma
1: cidade pequena, interiorana, meu Deus, não. Mas é isso, gente, tô precisando de mudança diária, se você quiser inscrever a sua casa, a sua residência, a sua vida, aqui a gente pode abrir um formulário, tô, tô precisada. De quebra, contra o amor, gente. O amor próprio, o amor pelo... Pela vida, o amor por outro ser humano. É isso que precisamos nesse 2021, que foi o caos, né? Vamos dar boas-vindas é, às pessoas que estão chegando agora. A gente estava com o um podcast em atos, estava parado. E nas últimos, nos últimos dias, nessa última semana, a gente começou a receber seguidores novos. E eu acredito que isso se deve muito a vocês, que são nossos... Que nos acompanham nossos ouvintes há, há mais tempo, desde o começo, que estão compartilhando e indicando. Inclusive, a gente apareceu nas retrospectivas de muitos. Ah, Isso aquece nosso coraçãozinho. A gente fica bem feliz. Ai, então eu a gente queria.
0: Gente. Sim,
1: a gente queria agradecer vocês que estão com a gente desde o começo, que chegaram depois, que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. E se a gente voltou hoje, se a gente está aqui hoje gravando esse podcast, depois de ter. Decidido é. parar por um tempo É porque vocês nos escutam E vocês comentam E vocês sugerem pautas E vocês participam Então, mais uma vez É para vocês É pelo amor de vocês,
0: gente Sim ah, Eu fico soft muito Soft, muito soft Então, para você que chegou agora Nesse trem desenfreado Que acelera em cada ah. curva do caminho <risos> Entendedores entenderão é, muito bem-vindos ao Janice Não é Romântico, e eu espero que vocês fiquem por aqui, que vocês gostem do conteúdo que a gente produz e que a gente ainda vai continuar produzindo por muito tempo, porque as comédias românticas estão voltando. Estão
1: voltando com tudo, graças a Deus. Gra Vamos voltar aos anos, aos a anos, Deus. Aos anos eu vou 90, em que as comédias românticas
0: dominavam os cinemas
1: e as televisões. É, porque
0: eu acho engraçado, né, que tudo quanto é trend dos anos 90 tá voltando. Por que que a maior de todos não voltou ainda? Por que que esse delay? Não entendo. Esses
1: produtores estão, não estão preparados, eles estão com medo do sucesso que Sim, vai ser com
0: as comédias românticas.
1: Um monte de mulher surtada, <risos> em busca de um amor, assistindo comédia romântica, sofrendo, entendeu? Mas é sobre isso.
0: E tá tudo bem. Gente, eu vou aproveitar para falar também... Pausa para os patrocinadores. para falar também que essa semana que, o, que esse episódio vai ao ar... Quem está fazendo aniversário? Quem está fazendo aniversário? Quem? 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 A própria Jay! A nossa maior patrocinadora. Ela é dos patrocina do além. Ela é incrível. Então, como a Cecília já fez o jabá do projetinho dela, eu vou fazer o jabá do meu projetinho, Yay! que vocês já sabem, que é o meu canal no YouTube, o Sons em Tinta, que é essa semana... Sucesso
1: já recebeu recebidos que não foram pagos. <risos> Olha o sucesso da garota, um vídeo já tinha patrocinador.
0: Ai, eu achei engraçado, engraçadíssimo. Mas assim, sucesso entre aspas, a gente ainda pode dobrar a meta do sucesso, entendeu? Com certeza, sempre podemos. E essa semana, como vai ser aniversário da nossa maior patrocinadora Jane Austen, vai ter vídeo especialmente para ela, fugindo da tradição de um vídeo por mês. Ao invés de ser só o um vídeo de Natal, eu fiz o um vídeo com orgulho e preconceito para celebrarmos o aniversário de Jane. Então vai ter muita Elizabeth Bennet, na verdade vai ter muita Senhora Bennet pra vocês, né? Porque como é o primeiro capítulo emblemático, maravilhoso, gente, eu amo. Me diverti muito gravando. Então eu espero que eu vocês gostem. Eu tô muito ansiosa gostem. pra
1: ver o resultado, porque enfim, é meu livro preferido. É O primeiro capítulo, assim, eu comecei a, a ler The Hating Game, a reler, né, pro filme. E o primeiro capítulo, os primeiros parágrafos de The Hating Game são muito bons, é muito bem escrito. E me lembra muito o começo de Orgulho e Preconceito, é, por ser tão bem escrito. Então assim, livro de romance fazendo tudo novamente, sabe? Então eu tô muito ansiosa pra ver o resultado dos vídeos, pra ouvir o primeiro capítulo de Orgulho e Preconceito, que é icônico, icônico na
0: voz de Ana. Gente, tudo. Gente, e assim, como Taylor Swift, eu tenho um filho favorito, não é mesmo? Porque foi aniversário do Evermore esses dias e essa pipi não falou nada, não fez nada pro filho dela. Mas se fosse o Red, entendeu? Sabe? Fogo de artifício, carro de som e tudo mais. Então, eu gravei Orgulho e Preconceito tanto em português quanto em inglês. O meu filho favorito, naturalmente, é o em inglês. Original, então né? original, que é o que vai ao ar no dia do aniversário mesmo. Tem um na quarta e vai um na quinta. E eu espero que vocês gostem.
1: Sim, gente, já segue o Instagram, já ativa a notificação pra vocês não perderem, porque eu acho que vai vir, assim, uma coisa incrível por aí. Porque, assim, é Ana e Daniel Austen. Que dupla, meus amores. Concluímos. E pra terminar, nós não estamos sendo patrocinadas, mas a gente patrocina, digamos assim, <risos> é a Bela. Todo mundo. A Vela é, lançou recentemente, né, uma, a marca dela de roupas inspiradas Sim, amor de
0: Deus, gente, na, não, nas tá obras da Jane
1: Austen. Gente, é muito incrível, sabe? Porque assim, couture, as roupas gente, são lindas oh, e, tipo, você vê, eu acho muito incrível o processo criativo de algo que tá na sua cabeça, finalmente sair da sua mente. E ganhar o mundo Então eu tô muito feliz, eu tô Sim, muito orgulhosa cara, e uma
0: coerência Desde o um ensaio fotográfico A cara, estética do site tá A estética das roupas Gente, tudo, sabe É moda com coerência, que é o que a gente mais gosta As fashionistas piram, entendeu Sério, gente, vocês precisam conferir A gente vai, a gente já compartilhou No,
1: no nosso Instagram, mas a gente vai estar tá Sempre compartilhando, é incrível Vocês precisam, vocês precisam conferir é, Roupas é vintage, digamos assim, pra gente que, que tem essa vibe, né? A moda antiga. Feitas, pensadas especialmente pra, pra gente que gosta desse tipo de coisa, né? Pra uma pessoa que entende disso, que também gosta, também se identifica. E é uma coleção original, sabe?
0: Estilista. Estilista, brasileira, sabe? Eu não preciso mais ir no AliExpress pra gente, achar. É, sério,
1: vocês precisam conferir. Tá tudo muito bonito. Muito como a Ana falou muito coerente. O ensaio fotográfico tá belíssimo toda a divulgação o site as peças e sabe
0: poder. eu não quero falar nada mas a blusa baseada em mim senhorita Woodhouse é perfeita é a mais bonita eu não vejo a hora de
1: garantir a minha blusa eu Emma.
0: mostrei para minha mãe e a minha mãe já estava doida para comprar entendeu a Sério, minha mãe estava mais empolgada para ter Emma a blusa é
1: sucesso ela é lindíssima
0: e a minha mãe também personalmente favorita da mamãe é a blusa Jane também, que é uma blusa estampada com uma estampa floral maravilhosa, rica, sabe, gente? Uma estampa rica, assim, as mangas bufantes, um amarradinho no pescoço Poetic a blusa Jane é muito Poetic fashion Poetic fashion
1: Eu tô aqui com com o site aberto babando tá, Cara, todas as peças são lindas, a blusa Mariane também é muito linda Sério, gente Mas a Emma realmente é o
0: um sucesso então é sigam Buy a Lady Clothing.
1: E é isso. Esse foi uh, o anúncio dos nossos patrocinadores. <risos> a gente tá <risos> de volta. A gente vai tentar manter uma frequência. Né? Mais final de ano, né? feriado, família... <risos> mudança, no meu caso, vem aí, se Deus quiser, uma grande mudança, uma mudança muito boa uhum. na minha vida. Então, é, não temos como garantir quando a gente vai voltar, mas a gente vai voltar sempre que possível, porque a gente ama esse espaço, a gente ama estar aqui com vocês, e a gente estava com muita saudade de conversar sobre romance. Sim! E... Então é isso, não esqueçam de se inscrever, tá? Se inscrevam pro Chá das Textas para fazer junto com a gente, com a ajuda de vocês, é muito mais fácil a gente manter essa frequência nas postagens, né, nos episódios, Mandem as histórias de vocês pra gente ler e comentar aqui. A gente quer muito que não isso se acanhem,
0: Não se não acanhem, não se
1: acanhem. Vocês podem mudar os nomes, sabe? Cidade. É, é o <risos> um
0: momento pra gente contar histórias. E assim, nós ainda vamos fazer a, a postagem normalmente, como a gente fez desde o começo do, do podcast. Mas deixar aqui também já registrado. Feliz Natal pra vocês, <risos> meus amores. Feliz Natal,
1: Feliz Ano Novo. Que 2022 seja um pouquinho... Eu acho que eu só quero que ele seja menos pior que 2021. Eu não quero nem que ele seja bom. Eu quero que ele Sim. seja menos pior que 2021. E que seja um ano de mudanças mais positivas. E que a gente sempre tenha muito amor. Eu acho que o segredo lula, esse é um podcast lula, sobre amor.
0: O oh, que isso? Uma mensagem subliminar? O que está acontecendo?
1: <risos> Mas eu acho que o segredo
0: da vida, pra gente levar a vida, é amor, é ter
1: pessoas ao nosso lado que nos amam e que nos apoiam e que nos ajudam em momentos difíceis, como foram esses últimos anos. Então, eu espero que em 2022 vocês tenham essas pessoas ao lado
0: de vocês, para ajudar a aguentar. Cecília e disse isso? tudo, eu não tenho nada mais a acrescentar. A lousy Christmas and a crappy New Year. É sobre. <risos> então é isso, gente. Um beijinho, até a próxima. Tchau, obrigada. tchau Beijo.